0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Palabras. Y si oímos por primera vez diríamos, pero qué, qué, ¿qué dice? ¿Qué es eso de que felices los pobres, los que, los que sufren, los, los perseguidos? Sí, es el mundo al revés, es el mundo con los ojos de Dios y es el, el programa de felicidad de Jesucristo. Son las bienaventuranzas que hoy en el Evangelio de la Misa se proclaman según la versión de San Lucas, más escueta, más resumida, que la que nos transmite San Mateo, pero con ese mismo mensaje, que lo que a nosotros a veces nos, bueno, a veces no, casi siempre nos parece que es el camino mejor, pues, pues para nuestra auténtica felicidad es el peor, y viceversa. Y particularmente nos fijamos hoy en esa última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os odien, os insulten, cuando os, pre, cuando os persigan. Alegraos ese día y saltad de gozo. Bueno, precisamente hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, muchas veces perseguido, varias veces ...desterrado, pero al que nadie paraba, es famosa su homilía, cuando va a partir al destierro, me parece que ya al, al segundo o tercer destierro, eh, por, por cantar las 40 a, a la corte de Constantinopla y a los poderosos y ricos de, de, del momento cuando cuando dice que, que nos quitan todos los bienes, bueno, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él, que nos matan, para mí la vida es Cristo, y una ganancia, el morir, que nos destierran, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Un hombre así es imparable, todo lo relativiza, porque lo único que le importa es Jesucristo. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, un día más, buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y sigue habiendo persecución y hemos has dado una noticia muy buena que salió ayer, ¿verdad? Uh -huh. Y es ese padre salesiano que llevaba 18 meses secuestrado.
0: Así es, ya desde marzo del año pasado. Y bueno, pues ha sido una gran alegría que, que fuera ya liberado y ahora va a estar en Roma eh, con los salesianos durante un tiempo antes de volver
1: otra vez a la India. Recordamos que era el capellán. De, ese, de esa casita en la que atendían a muchos necesitados, las misioneras de la caridad, de las que asesinaron a cuatro miembros del Estado Islámico. Pero a este padre lo secuestraron, y no sabíamos qué era de él, y al cabo de 18 meses de, de oración, pues, pues gracias a Dios ha sido liberado. Pero otros no, otros son asesinados. Y perseguidos, bueno, y las cosas no cambian. En veinte siglos y seguirá, porque el Evangelio siempre choca con los criterios mundanos. Lo importante es que seamos fieles a Cristo, antes o después todos muramos. Recuerdo un, un jesuita que yo conozco mucho, decía, bueno, ¿qué nos pueden hacer? Eh, pues no más de lo que nos puede hacer un microbio, pues nos pueden matar, pues sí, bien, pues lo importante es dar la vida por lo que vale la pena, no perderla tontamente pues pedimos al Señor, pedimos al Espíritu Santo del que estamos hablando, que vivamos conforme al Evangelio, conforme a las bienaventuranzas, que tendremos esa alegría interior, aunque lo podamos pasar mal por fuera, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, llena nuestro corazón cuando queremos ser fieles a ese Evangelio, a ese camino de felicidad. Se lo seguimos pidiendo a la Virgen, ayer celebrábamos su dulce nombre, ...hablábamos del origen de esa fiesta... ...y de cómo se extendió a la Iglesia Universal... ...a raíz de la liberación de Viena... ...del cerco de los otomanos... ...pero mismo interesante otras situaciones semejantes... ...que han ocurrido en la propia Austria... ...y por eso vamos a seguir hoy un poquito más hablando... ...de esa acción de María y del Rosario y de Fátima particularmente... ...seguimos en el año centenario... ...vamos a hablar de esa intervención de María... En circunstancias también difíciles, pero en este caso no en el siglo XVII, como aquella liberación de Viena, de, que dio lugar a, a la fiesta del dulce nombre, sino en el mucho más cercano pasado siglo XX. Vamos a contar una historia poco conocida, quizá para por lo menos los que no lo vivieron en, en ese momento, pero muy interesante. <música> Sabemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, Austria fue anexada por la Alemania de Hitler en 1938 y terminada la guerra, pues Austria unida a Alemania fue dividida en cuatro zonas de ocupación por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Sabemos que Francia, Inglaterra y Estados Unidos pronto se retiraron de Alemania dándole la independencia, pero... La Unión Soviética no hizo lo mismo y por eso Alemania quedó partida en dos, como bien sabemos, la República Federal Alemana y la, la llamada República Democrática. Democrática no tenía nada alemana que estaba controlada por la Unión Soviética. Pero también se quedaron en Austria. También la Unión Soviética se quedó en Austria. Y esto es menos conocido porque, así como todos recordamos, que Alemania pues quedó con esa invasión, con esa ocupación y con esa división hasta 1989, ese 9 de noviembre de 1989 cuando cae el muro de Berlín. Sin embargo, en Austria eso ocurrió mucho antes. ¿Y por qué? Pues esto es lo que digo que es poco conocido. Hay ahí un motivo sobrenatural sin ninguna duda. Y es que ya desde pronto, desde acabada esa Segunda Guerra Mundial y ante esa situación, un padre capuchino, padre Petrus Pavlicek... ...o como se diga... ...hizo una peregrinación al gran santuario mariano de Austria... ...Maria Zell... ...para pedir a la Virgen... ...su ayuda en medio de, de esas dificultades... ...que estaba pasando su patria... ...el 2 de febrero de 1946... ...la Candelaria... ...oraba ardientemente... ...ante la imagen milagrosa... ...cuando recibió una voz interior que le dijo... ...haz lo que te digo... ...y tendrán paz... ...y qué es lo que tenía que hacer... ...pues... Mmm, ...promover el mensaje de Fátima... En, ...en Austria... ...fundó la cruzada de reparación del Santo Rosario... ...y muchos austriacos... ...se si, si unieron en oración... ...a la Virgen... Eh, ...de manera que había un rosario perpetuo... ...en Austria... ...implorando la conversión de los pecadores... ...la paz mundial y la libertad... ...para Austria... ...y se fomentaron mucho las peregrinaciones... ...y también la peregrinación de la Virgen Peregrina... ...el obispo de Leiría... ...de Fátima... ...hizo que llegara a Austria una imagen de la Virgen de Fátima, del mismo artesano que había hecho la Virgen peregrina original. Y el padre Pablicek fue acompañando a la Virgen en peregrinación en muchísimas ciudades austriacas. El padre recordaba a los fieles que el ardiente deseo de la Virgen es la conversión y, y, y él estaba siempre a disposición de confesiones de una manera exhaustiva en un viaje misionero por 11 pueblos el sí, cálculo que había hecho unas 6.000 confesiones En una ocasión estuvo en el confesionario Tres días y tres noches seguidos Simplemente unos momentos de descanso y de tomar algo En septiembre de 1948 eh, Había eh, comenzado la cruzada de reparación del Santo Rosario En una iglesia de Viena Esa cruzada incluía confesión, bendición de los enfermos El, el Santo eh, Rosario y se coronaba con la santa misa. El padre llamaba a estas devociones asaltos de oración y podían durar hasta cinco días. La paz es un regalo de Dios y no de los políticos, le decía a sus compatriotas. La paz es un regalo de Dios y no de los políticos. Y los regalos de Dios se obtienen con la oración que asalta al cielo, como los soldados asaltan un fuerte. Las procesiones de la cruzada con la imagen peregrina de Fátima, el 13 de cada mes, fueron creciendo. Y en un momento dado, el padre Pavlich decidió hacer una procesión anual en la que se unieran todas las parroquias de Viena. Y escogió el día 12 de septiembre, la fiesta del dulce nombre de María, que precisamente explicábamos ayer, que se extiende esa fiesta a la Iglesia Universal, porque ese 12 de septiembre, el Papa Inocencio X, atribuyó a la Virgen María la liberación de Viena del cerco de los turcos otomanos. Eh, era una fiesta que se había instituido en 1683, en una situación muy difícil, porque parecía que, que Viena iba a caer. Pues ahora había que pedir a la Virgen que los liberara del comunismo, que los liberara de esa ocupación soviética. El primer ministro de Austria le dijo al padre que aunque fuésemos solo usted y yo, yo iría. Nuestra patria lo exige. Se hizo presente, rosario y vela en mano en cada ocasión. Y el sucesor del primer ministro, Julius Raff, también asistía a las grandes procesiones. La cruzada se fue expandiendo por toda Austria, desbordándose en territorio alemán y suizo. Para 1955, más de medio millón de austriacos, aproximadamente el 10% de la población de aquella época, se habían comprometido a rezar diariamente el rosario a la Virgen de Fátima. Y muchísimos más, incluso participaban en las procesiones marianas y en esos asaltos de oración. Por entonces se habían celebrado varias conferencias de paz entre representantes de los aliados y delegaciones austriacas, pero nada, no se llegaba a una resolución porque siempre la Unión Soviética se oponía a ese, a ese dejar libre Austria. Pero... Aquí es donde vino lo asombroso. En el 24 de marzo de 1955, los soviéticos invitaron a los austriacos a ir a Moscú a conferencia. El primer ministro le dijo al padre Pavlichek, por favor, rece y pídale a la gente que ore, que ore más fuerte que nunca. Así se hizo y nadie se explica cómo ni por qué. En abril, los soviéticos anunciaron que sacarían sus tropas de Austria y, en efecto, en mayo, a mediados del mes de María, las fuerzas rusas se marcharon de Austria, de manera que en el mes del Rosario, el 26 de octubre de 1955, partió el último soldado ruso del suelo austriaco. En Viena, las multitudes marcharon en procesión con rosarios y antorchas, agradeciendo a la Virgen de Fátima esa nueva liberación, si siglos antes habían sido liberados del cerco otomano. En ese año, 1955, habían sido liberados del comunismo soviético. El primer ministro declaró, hoy nosotros que tenemos el corazón lleno de fe, aclamamos al cielo con gozosa oración. Somos libres. Oh María, te damos las gracias. Pues ya sabemos el camino para las circunstancias difíciles, personales, familiares, nacionales y mundiales, hay que hacer de todo, sí, también hay que hacer esas reuniones y todo lo que se quiera, pero lo principal es la oración que consigue auténticos milagros, lo que los hombres no podemos, Dios y María, la omnipotencia suplicante, sí que puede. Holanda, una preciosa historia, ¿eh?
0: Sí, la verdad que es muy bonita y como pues la Virgen siempre está ahí cuidando de su pueblo.
1: Siempre está cuidando de su pueblo, claro que sí. La Virgen esposa del Espíritu Santo, estamos en esa tercera parte del credo, creo en el Espíritu Santo y viendo tanto quién es, que ya lo vimos al principio del credo Hablando de la Santísima Trinidad Aunque también lo estamos ahora recordando Pero sobre todo vamos a ir viendo las obras Las obras de, del Espíritu Santo Y cómo el, el Hijo y el Espíritu Santo Empezábamos a ver ayer Son los grandes misioneros Porque el Padre ha enviado Como misionero de Dios al, al mundo A su propio Hijo Tanto amó Dios al mundo Que le envió a su Hijo único Y el Padre y el Hijo nos han enviado Como misionero invisible al Espíritu Santo. La diferencia es esa, que Cristo, hecho hombre, es la imagen visible del Dios invisible. En cambio, el Espíritu Santo es siempre invisible. Pero el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos atrae hacia Él, nos da el deseo de la verdad, y Cristo es la verdad, y nos da la fe en Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, y Cristo y el Espíritu Santo nos llevan al Padre, y así volvemos a casa. Y así estamos invitados a estar eternamente en la Trinidad glorificándola. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo son los misioneros del Padre. Pero, en primer lugar, el Espíritu Santo ha actuado precisamente en la propia encarnación. Entonces, el Espíritu Santo ha preparado, ha preparado a la mujer con mayúsculas, esa mujer anunciada ya en el Génesis, cuando la primera mujer, Eva, pues tiene esa, esa cae en la tentación y con Adán cometen el pecado original, se fían más de Satanás y de sí mismos que de Dios y entra el pecado y el dominio del príncipe de este mundo en la tierra. Pero frente a Adán y Eva están el nuevo Adán y la nueva Eva. El nuevo Adán que es Cristo y su colaboradora la nueva Eva que es María. Entonces Dios prepara ese momento central, momento central de la historia que va a ser la encarnación. ¿Cómo? Pues preparando esa mujer, esa arca de la nueva alianza, que la llena de gracia en su concepción, la inmaculada concepción de María, sin pecado original concebida y llena de gracia, y la prepara de manera que el momento en el que Dios le transmite ese mensaje a través del arcángel Gabriel, llamamos la Anunciación, pues ella con esa plenitud de gracia, pero libremente, por supuesto, va a decir que sí, va a colaborar. Por eso, aunque ya el término tradicional es esa, Anunciación, más realmente la escena más que de Anunciación es de vocación. La Anunciación es, yo te anuncio que ha pasado esto. No. La Anunciación que llamamos así propiamente es pedir a María su colaboración. El ángel no se retira hasta que María dice, y aquí la esclava. De acuerdo. Ahora que me has explicado que esta llamada que me hace Dios es también coherente con la primera que sentí de vivir en virginidad, pues no tengo más que decir que lo que Dios me diga. He aquí la esclava, María, esposa del Espíritu Santo, y entonces concibe al, al Hijo de Dios hecho hombre, por obra y gracia, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa acción. Y siempre que decimos una acción de una persona divina, están las otras dos unidas, porque ya decíamos que todas las obras, digamos, hacia afuera de la Santísima Trinidad son comunes a las tres divinas personas, pero se atribuye especialmente al Espíritu Santo esa actuación. Pero también el Espíritu Santo es el que naturalmente llena el alma de Cristo. Porque uno dice, no, pues sí, Dios, sí, no, no, no es eso. Pero es que estamos hablando de su naturaleza humana. Esa naturaleza humana, esa alma humana de Cristo, también está llena del Espíritu Santo. Y por eso de ahí viene el nombre de Cristo, Cristo es la versión griega de Mesías, palabra hebrea que significa ungido, ungido. ¿Y qué es eso de ungido? Bueno, pues se unge, se ungía con aceite, sacerdotes, profetas, reyes, pero realmente quien unge es el Espíritu Santo. Y eso es lo que significa Cristo, Mesías, ungido. Cristo está ungido por el Espíritu Santo, está empapado, por así decir, de ese aceite divino que es esa persona divina que llena ahora su alma humana y su cuerpo, como, como también él lo había hecho con María a otro nivel, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que nos va a explicar el número 690. Algo de esto ya se había visto porque recordaréis que cuando empezamos el, la segunda parte del credo sobre el Hijo de Dios, sobre la encarnación, etc., lo primero que vimos fueron los nombres, los nombres de Cristo, en nombre de Cristo, ungido, Hijo, Señor... Y entonces ahí ya vimos lo que significa Cristo, pero ahora vuelve a salir el tema ya no mirado desde la segunda persona, desde el Hijo de Dios hecho hombre, sino mirado desde la tercera, desde el Espíritu Santo. Pues vamos, Yolanda, pues, a leer este número 690. Jesús es Cristo,
0: ungido, porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él.
1: Y el catecismo desarrolla esta idea con una cita de uno de los santos padres orientales, San Gregorio Nissen, no la leemos.
0: La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté privada del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe.
1: Bien, pues como veis, un, un número eh, profundo y, y muy bello de esa relación entre el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, y el Espíritu Santo. Jesús es Cristo, ungido. Ya lo hemos dicho. Cristo, palabra griega que traduce Mesías, que significa ungido. ¿Y por qué ungido? Porque el Espíritu con mayúscula es su unción. Jesús no ha sido ungido con aceite, sino con el propio Espíritu, el Espíritu Santo. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud, mana de que Cristo está rebosante del Espíritu Santo. Claro, si ya en la Santísima Trinidad... Las tres divinas personas forman un solo, una sola sustancia, un solo ser. Eso indica que el Hijo, pues claro, tiene eh, su, su naturaleza divina, es la misma del Espíritu Santo. Pues bien, una vez hecho hombre, esa humanidad de Cristo está plena del Espíritu Santo, está empapada del Espíritu Santo. El Espíritu es unción y todo lo que sucede mana de esta plenitud. Y entonces ahí nos pone el Catecismo una cita de San Juan. Nos van a poner varias citas, todas ellas del Evangelio de San Juan, que es el que en el que aparece más el Espíritu Santo. Juan 3, 34. La frase es «Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu con medida». ¿Qué quiere decir? «Aquel al que Dios envió, Jesús», Habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Como está lleno de Espíritu Santo, lo da en plenitud. No lo da con medida, no da un poquito. Porque antes había una comunicación, ya lo dijimos, el Espíritu Santo siempre ha actuado, naturalmente. No, quien movía a los profetas, quien inspiraba las escrituras del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sí, pero era una comunicación parcial. Mientras que ahora Cristo está lleno del Espíritu Santo y lo da sin medida, y sobre todo lo va a dar sin medida, claro, a partir de Pentecostés, pero, ya naturalmente, en su acción, en la acción de Cristo, pues está esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso dice, a partir de la encarnación, mana, mana, mana todo de esa plenitud, una plenitud. Cristo lleno del Espíritu Santo lo da sin medida. Sigue diciendo el catecismo, cuando por fin Cristo es glorificado, a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, puede a su vez, de junto al Padre, Enviar el Espíritu a los que creen en él. Durante su vida va comunicando el Espíritu Santo, pero va a ser en plenitud esa comunicación desde el cielo. Por eso les dirá a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque ya una vez que me vaya, os enviaré el Espíritu Santo. Cuando por fin Cristo es glorificado, y ahí nos pone el Catecismo la cita de Juan 7,39. Juan 7,39. Es la escena esa que ocurre en la fiesta los tabernáculos, hablando del, del agua viva, dice Jesús. Esto lo dijo, re, vamos, dice el evangelista San Juan, eh, respecto a Jesús. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Aún no se había comunicado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado todavía como aún no había sido glorificado, todavía no se había dado esa comunicación plena del Espíritu Santo, que se iba a dar después ese torrente de agua viva que iba a llegar a todos. Cuando por fin Cristo es glorificado es cuando ya, sí, cuando puede enviar al Espíritu de junto al Padre, el Padre y el Hijo, con el Hijo hecho hombre. No nos olvidemos que en el cielo está ya para toda la eternidad Cristo eh, hecho hombre. No... Ese matrimonio de la naturaleza divina y la humana es indisoluble. Ya no deja la humanidad, Cristo no se va a divorciar de la naturaleza humana. Para siempre el Hijo de Dios es también Hijo de María, es nuestro hermano. Y entonces de ese corazón humano, de una persona divina, viene el Espíritu Santo. Y eso veíamos ayer, recordábamos esa escena tan simbólica de cuando Cristo resucitado aparece en el cenáculo a los apóstoles que están ahí encerraditos, muertos de miedo, la tarde del domingo de Pascua, sopla sobre ellos, exhala el aliento, y les dice, recibid el Espíritu Santo, quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. y Veíamos cómo es una imagen de que a la vez que se pronuncia una palabra, cuando decimos una palabra también exhalamos el aliento. Dios Padre pronuncia una palabra, que es su Hijo, la palabra eterna, el verbo hecho carne, pero a la vez el aliento, que es el Espíritu Santo. Bueno, pues Cristo sopla ese aliento, símbolo del Espíritu Santo, que una vez ya resucitado va a comunicar, en ese momento indicando que el Espíritu Santo es el que perdona los pecados, particularmente a través del bautismo y de la confesión. Pero luego ya, desde el cielo, cuando ya Jesús esté allí a la derecha del Padre, a partir de Pentecostés será la plena efusión del Espíritu Santo. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, con mayúsculas, su gloria. Es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. Aquí vienen dos citas. Él les comunica su gloria. Pone el Catecismo Juan 17, 22. Juan 17, 22. Es de la llamada oración sacerdotal de Jesús, la parte final de las palabras de Cristo en la última cena, en San Juan, Juan 17, 22, que dice Jesús al Padre, la gloria que me has dado, yo se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno. Y dicen los especialistas en el Evangelio de San Juan, que aquí cuando Jesús dice la gloria, en último término es el Espíritu Santo. La gloria que me has dado, Cristo está glorificado en su humanidad, está, está inundada por el Espíritu Santo, pues esa gloria que tú me has dado a mí, yo se la he dado a ellos, a los apóstoles, a los discípulos, a los cristianos, vamos a, a recibir ese Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo son uno, en la Trinidad, y son uno por el abrazo del Espíritu Santo. Ese abrazo, ese beso de amor entre el Padre y el Hijo es precisamente el Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo... Es el que nos une, es el que nos une a, a todos. Podemos ser de distinta edad, cultura, sexo, época, pero todos, y esto lo experimentamos en esas grandes celebraciones de, de la iglesia, estamos todos en la plaza de San Pedro, blancos, negros, amarillos, eh, viejos y jóvenes, o estamos en una JMJ del mundo entero, un encuentro pero nos sentimos uno, porque ten, ¿qué compartimos? color de la piel, no. La cultura, no. La lengua, no. El Espíritu Santo, el Espíritu nos hace uno. La gloria que me has dado, yo se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno. Y cuando decimos, te pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, esa unidad... Y quiere decir, según los especialistas, en el origen de esa oración, la unidad no solo interna de la Trinidad, sino la que el Espíritu Santo hace con nosotros en la Iglesia. La unidad del Espíritu Santo. Todos oramos por Cristo en el Espíritu al Padre, unidos por el Espíritu Santo. La unidad, porque el Espíritu mmm, que nos comunica a Jesucristo y nos une, nos une en su amor. Volvemos a la frase del Evangelio, cuando, del Catecismo, cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. Y ahí la cita es Juan 16, 14, donde Jesús anuncia esa actuación del Espíritu Santo y dice, Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará. El Espíritu Santo va a estar actuando después de Cristo en la Iglesia y nos va a recordar y completar lo que Cristo nos enseñó y, y va a mostrarnos a Cristo como Hijo de Dios y, y nos va a ir guiando. Es una, una acción común de los dos. Por eso sigue diciendo el catecismo, la misión conjunta y mutua, misión conjunta y mutua, Cristo no actúa sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no actúa sin Cristo. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de Adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en él. Bueno, qué maravilla. Esto es para profundizar, pero antes de seguir haciéndolo, vamos a meditar un poquito todas estas maravillas. Vamos a pedir al Espíritu Santo que, sobre todo nos vaya inundando. Ayer escribía un comunicante, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo? Pues cada uno, como, como el propio Espíritu Santo le inspire, reconociendo nuestra pobreza y, y pidiendo ayuda, ven, ven Espíritu Santo. Ya lo de menos es si lo, lo pronuncio externamente, internamente, si de una manera o de otra, con el cántico, con oraciones, como es la secuencia de Pentecostés como son estas oraciones tan bellas que tenemos en la tradición de la Iglesia. Bueno, una de ellas es esa secuencia de Pentecostés, que ahora vamos a ir en una versión, pero lo importante es que todos en nuestro corazón, pues, gimamos pidiendo ese fuego, esa unción, esa inundación del agua viva del Espíritu Santo.
0: la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en
2: Radio María
1: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino y nos decía el catecismo en este número 690 que estamos comentando que la misión conjunta y mutua sí, del, del, del Hijo y del Espíritu se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Bueno, pues aquí está sintetizado lo que es el núcleo de la vida cristiana. Realmente, todo se resume en que estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Una famosa expresión sintética, hijos en el Hijo. ¿Qué quiere esto decir? Dios solo tiene un Hijo, el Hijo Eterno. Entonces, ¿los demás qué pasa? Pues los demás... El Espíritu Santo nos quiere unir al Hijo, de manera que el Padre nos ve en el Hijo, nos ve con el amor, con que ve a su Hijo Eterno. Estamos incorporados a Él. Obviamente, el Hijo Eterno es Hijo natural, Hijo de su propia naturaleza, Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz. Nosotros somos hijos adoptivos, somos siempre criaturas, pero que el Señor nos ha metido en sí mismos de manera que participamos, de una manera limitada y, y adoptiva, de esa filiación y, y movidos por ese espíritu del padre y del hijo. Por eso espíritu de adopción. Y esto es aquello un matiz cuando en, entre nosotros pues un, un matrimonio adopta a un hijo, quiere decir que le da todos los derechos, todo el cariño, pero obviamente lo que no puede darle es su propio ser físico, su propia naturaleza no es hijo de sus entrañas, mientras que al ser nosotros adoptados eh, en, por Dios, no simplemente es que bueno, pues el Padre nos mira con, con mucho amor y cariño, sino que nos da una participación de su naturaleza divina, es lo que llamamos la gracia. La gracia es una misteriosa participación de la vida divina en nosotros. Hay algo divino que se nos comunica, que es precisamente esa, esa presencia del Espíritu Santo y con él del Padre y del Hijo en nuestra alma eh, el, el Espíritu Santo nos une a Cristo nos hace vivir en Él por eso, ¿cómo es posible vivir la, la, la vida cristiana? ¿cómo es posible eh, amar a Dios con todo el corazón sobre todas las cosas? ¿cómo es posible vivir las bienaventuranzas? ¿cómo es posible dar la vida hasta el martirio? bueno, pues no es posible humanamente está claro, pero movidos por el Espíritu Santo sí que es posible por eso San Pablo dirá no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí pero Cristo vive en él porque el Espíritu Santo ha hecho una especie de encarnación mística. Así como el Espíritu Santo formó en el seno de María a Jesucristo, quiere formar en nuestra alma a Cristo, de una manera progresiva, el Espíritu y Jesucristo van conquistando nuestro ser. Fijaos que Jesús, al final del Evangelio, les dice a los apóstoles, id hasta los confines del mundo. Pero, en primer lugar, esos confines son los confines de nuestro ser. ¿el Espíritu Santo, Jesucristo, ha llegado a conquistar toda mi persona? Pues no, pues no. Hay zonas de mi psicología que aún son paganas, que aún no son plenamente cristianas. Por eso todos estamos siempre llamados a la conversión permanente, porque siempre queda algo, hasta, hasta el final de la vida, hasta que Dios consume su obra. Y si al morir no, no nos hemos dejado conquistar, pues hay que seguir la obra de purificación, y paso hasta el purgatorio. Porque nadie puede ver a Dios si no está totalmente invadido por el Espíritu Santo y purificado y ojalá pues hagamos esa tarea en la vida y nos ahorramos esa recuperación de septiembre que sería el purgatorio que siempre implica un sufrimiento aunque sea con amor y, y que no, no tiene ni, ni color con lo que quiere decir el infierno el purgatorio no es un infierno pequeñito no no es otra cosa totalmente distinta pero mejor sería que no hubiera que pasar por esa purificación porque ya hemos sido purificados en esta vida dejémonos conquistar que dejémonos invadir por el Espíritu, y esa es la vida cristiana, el desarrollo de la vida cristiana, que con nuestra unión con Dios, nuestra contemplación de los misterios de Cristo, enamorándonos de Él y dejándonos llenar de su Espíritu, que se nos comunica en la oración, en los sacramentos, palabra de Dios, las obras de caridad, entonces cada vez el Señor invada más nuestro ser hasta los últimos confines de nuestra psicología. Entonces, el Espíritu nos ha unido a Cristo y, y estamos ahí metidos en casa como hijos del Padre. Y se si llega a cumplir algo humanamente imposible. Eh, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero ¿cómo puede ser eso? Pues porque yo tengo en mí a Cristo, el Hijo perfecto, el Hijo Santo, y movido por su Espíritu Santo. La misión conjunta y mutua se desplegará en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo, yo soy uno en Cristo. Este, me recuerdo cuando... Pues esto se ha hecho muchas veces, pero lo recuerdo en particular en la JMJ de Colonia, la primera que hizo el Papa 16 XVI, pues unos meses después de haber muerto San Juan Pablo II, había allí en Colonia una fotografía de tamaño muy grande del Papa Juan Pablo II, pero que se había hecho con miles y miles de pequeñitas fotografías de jóvenes del mundo entero que habían enviado por correo electrónico esas es sus fotografías, si y ya sabéis, hay una forma de composición de imágenes, en que se, se, se unen pues, muchas otras pequeñas imágenes, concretamente en este caso, rostros de, de miles y miles de jóvenes, formando el rostro de Juan Pablo II. Bueno, pues algo así, los millones de rostros que, que somos los hijos de Dios, estamos en ese rostro del Hijo Eterno. Estamos ahí metidos. Somos hijos en el Hijo. Y este esta unión entre el Hijo y el Espíritu Santo y esa misión que tienen de meternos en la Santísima Trinidad es lo que luego desarrolla este texto que nos ha leído Yolanda de San Gregorio Niceno. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Está, eh, su, su piel, la piel de uno, está ungida por un aceite. Bueno, eso está ya todo, digamos, unido, ¿no? pues pues algo así, no hay distancia entre el hijo y el espíritu. De la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato también el contacto del hijo con el espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. Si uno no llega a creer en Cristo como Dios si no le ha tocado el óleo, es decir, el Espíritu Santo. No hay parte alguna de Cristo en donde no esté el Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo, reconocer que Jesús es Señor, se hace en el Espíritu Santo. Ya lo dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, si no es movido por el Espíritu Santo. Yo no puedo dar a uno la fe, puedo rezar para que el Espíritu Santo actúe en su alma y que él se abra a ese toque del Espíritu Santo, pero la fe solo nos la da el Espíritu Santo, la quiere dar, la cosa es que nos abramos. Eh, por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Bien, pues este es el número 690, como si veis denso, teológico, Yolanda, vamos a completarlo con los números que nos cita el catecismo para profundizar, uno de repaso, que ya vimos el 436, porque, bueno, ya lo hemos dicho, lo que significa Cristo, pero nunca viene mal repasarlo. 436, ¿qué significa Cristo? Porque Cristo es ungido, vamos a releerlo.
0: Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y, excepcionalmente, de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey.
1: Pues bien, como veis aquí, desarrolla lo que antes dijimos sintéticamente, que significa Cristo, es la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, y donde vemos el cumplimiento en Cristo de Todas esas figuras, sacerdotes, profetas y reyes que eran ungidos con un aceite indicando que es Dios quien les daba una misión. Bueno, pues el sacerdote, profeta y rey por excelencia al que anunciaban todos aquellos, ungido no con un aceite material, sino con el Espíritu Santo es Jesucristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y luego mmm, nos pone también el Catecismo el número 788, que está en cambio, aún no hemos llegado a él, pero pues siempre viene bien relacionar unas cosas con otras, eso es, este número es de más adelante cuando hablemos de la iglesia cuerpo de Cristo, vamos a ver qué nos va a decir este número 788. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia
0: visible, Jesús no los dejó huérfanos, les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos, les envió su espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye
1: místicamente en su cuerpo. Pues esto también es muy importante, porque tenemos que tener esta tranquilidad. Es verdad, no vemos a Jesús físicamente, como estuvieron con él conviviendo un tiempo los apóstoles y su madre pues treinta pues y tantos años. Pero el Señor se ha quedado con nosotros, de otra manera, aunque no lo vemos. Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Eso se lo dice en la última cena, Juan 14, 18, «No os dejaré huérfanos». Claro, estaban tan contentos con Jesús, su corazón tan lleno, y Jesús ya les dice que se va a ir, que, que va a morir. No, no, pero tranquilos, que nos dejaré huérfanos, volveré, pero va a volver en el Espíritu Santo. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Y ahí cita Mateo 28, 20, que es un texto fundamental, es el texto más claro sobre la Santísima Trinidad, sobre la divinidad de, del Hijo y del Espíritu igual a la del Padre, y de, de toda esta acción que la Iglesia tiene que desarrollar. Vamos a leerlo porque es el final, es la, los últimos versículos de, del Evangelio más, más largo, que es el de San Mateo, que tiene 28 capítulos. Entonces, si cogemos desde Mateo 28, 10, 18, dice así. Eh, dice bueno, Antes nos dice que los once discípulos, ya faltaba Judas, claro, fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron, lo adoraron. Y entonces dice que Jesús se les acercó y les dijo, «Se me ha dado». Toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto, id, haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Y mirad, yo sigo estando con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la traducción del Padre Manuel Iglesias en este Nuevo Testamento esta nueva versión que acaba de, de publicar, que nos siempre quiere acercar al texto original, entonces explica eh, a pie de página, que ese «yo sigo estando» con, dice tiene un significado de futuro, «estaré», «seguiré estando» hasta el final de la historia, «yo estoy con vosotros». Y esa presencia de Cristo, pues claro, es, es invisible. Y «haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre, fijaos, no dicen los nombres, Dios es uno, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». En, al mismo nivel, las tres divinas personas, llamados a vivir en la Santísima Trinidad. Esta es la vida cristiana, ser hijos en el Hijo, ser movidos por el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces, en el cuerpo de Cristo vivimos así. Les prometió, que, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su Espíritu. Por eso... Termina este número 788 con algo muy consolador. La comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. No es que, ah, ya como no vemos a Jesús, no tenemos la suerte de los apóstoles. Si sí, está más unido, porque entonces lo tenían, bueno, pues estaba ahí, sí, estaba a un metro, a dos o a cincuenta. Pero ahora lo podemos tener en nuestra alma y podemos recibirle en la comunión. Cristo se nos comunica internamente, sí, nos falta el verle. Pero si uno lleva vida de oración, vida espiritual, y el Señor así lo quiere, pues uno experimenta esa su presencia. Todos los santos lo han experimentado. Pues nada, pedimos al Señor vivir así, vivir en ese su amor, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Recibamos esa, esa fuerza del Espíritu que es el que nos hace capaces de llevar la vida cristiana. Lo invocamos recordando... Aquel himno de, de la JMJ de Sydney 2008 que precisamente se centró en el Espíritu Santo y aunque sea brevemente, si alguno tiene alguna consulta, pues también ahora la podéis realizar.
2: Participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría catecismo arroba radiomaría
1: las lenguas, como en Pentecostés, invocamos al Espíritu Santo que nos lleva a Cristo el Emmanuel, el Dios, con nosotros. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Nos ha llamado Carmen de Zaragoza y pregunta, eh, bueno, ha dicho que el Espíritu Santo está en nosotros, pero si se puede especificar más, es decir, ¿el Espíritu Santo está en los fieles que están en gracia, sí o está en todos los bautizados, o sí. está en todos los hombres por ser hijos de Dios?
1: Vale. Bueno, pues también habría que matizar. En cierto modo, claro, en cuanto Dios está presente en todo, hay un cierto tipo de presencia de Dios en toda la realidad, está claro. Luego hay otra, digamos, los bautizados que, hemos, que han recibido, que hemos recibido esa, ese carácter bautismal, esa... Esa, ese ser marcados por el Espíritu Santo, pues a su vez ahí hay, hay algo que se permanece, incluso aunque uno no esté en gracia. Pero, indudablemente, el tipo de presencia del que estamos hablando, la presencia del, del, del Espíritu Santo y con él siempre del Hijo y del Padre, ese tipo de presencia de amistad, ese tipo de presencia que nos, que nos hace vivir como hijos, esa solo se da cuando estamos en gracia. Es Pongamos un ejemplo, ¿no? Un, un hijo si es hijo de sus padres siempre, aunque se porte malísimamente. Pero indudablemente, si vive, pues yo qué sé, como, como un animal, vive dejándose llevar de, de las pasiones, de, pues no vive como, como, como lo que ha recibido en su casa. ¿no? no vive conforme a esa educación, no vive como una auténtica persona o como un cristiano. Está viviendo de cualquier manera. Sigue siendo hijo, sí, pero no, no está actuando como tal. Bueno, pues aquel que ha sido bautizado... Tiene ese carácter de, de ser Hijo de Dios llamado a volver. El Espíritu Santo tocará su corazón, como, como, como vemos en la historia de los conversos, y el Espíritu Santo y, y el Señor, en definitiva, pues a todos los hombres eh, nos, se nos acerca y nos toca el alma, no faltaría más, pero no es lo mismo. Esa presencia... Eh, de Dios como Creador. No es lo mismo esa actuación desde fuera, intentando que abramos la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me, me oye, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios a todos los hombres se acerca, pero no es lo mismo, repito, que el ya tenerle dentro de nosotros con, en esa relación de intimidad, que a su vez esa relación tiene muchos grados. Es lo que explica Santa Teresa en su obra Cumbre, ¿no? El, el castillo interior o las moradas. Como uno, pues sí, un cristiano bueno, que vive en Gracia, pues tiene la Santísima Trinidad, pero no tiene una relación de intimidad. Cuando uno va profundizando en la vida espiritual, pues cada vez esa relación es más íntima. Bueno, esto es lo mismo que con cualquier y amistad, ¿no? Pensemos eso. Uno puede tener relación con... Con, bueno, con los vecinos, hola, buenos días, tal, no hay más. Uno puede tener una amistad mayor, ser mayor, uno puede hacerse mi amigo de alguien, al final, pues enamorarse, y casarse y tener una intimidad espiritual y corporal. Pues hay distintos grados, ¿no? Bueno, pues algo así. Con las personas divinas hay distintos grados de amistad, pero el grado del que aquí estábamos hablando, de esa presencia en el alma que, que da lugar a vivir... Y como hijos de Dios, y que es la que nos introduce al morir en el cielo, es ese tipo de presencia que implica lo que decimos estar en gracia, claro, es decir, no echar a Dios del alma por el pecado mortal. Muy bien, buena buena consulta y nunca nos quedemos con dudas en tanto en cuanto podamos responder, porque hay siempre también cuestiones que superan nuestro nuestro nuestra explicación y nuestro entendimiento, pero, pero lo que podamos acercarnos siempre nos viene bien a la verdad. Pues nada, más que conocer o comprender, eh, pidamos, invoquemos y dejémonos mover por el, el Espíritu Santo. Y, pues precisamente, terminamos siempre con la bendición en que las tres divinas personas pues, nos dan ese, esa gracia y ese saludo eh, de amor, esa palabra de amor, para vivir este día en su presencia y en su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo...